0: Statistisch betrachtet wird jede vierte Frau in ihrem Leben ungewollt schwanger. Und trotzdem wird über dieses Thema kaum oder gar nicht gesprochen, weil Frauen Angst haben vor Unverständnis und Ablehnung. Und Frauen, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden, stehen unter einem enormen zeitlichen Druck und es ist auch in Deutschland heute nicht einfach, einen Arzt oder eine Ärztin für den Eingriff zu finden. Höchste Zeit, habe ich mir gedacht, für einen Podcast zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Ich freue mich sehr, heute mit Dr. Gisela Hilgefort, Geschäftsführerin der Pro Familia Mainz, über die Hintergründe von ungewollten Schwangerschaften zu sprechen, über die Sicherheit von Verhütungsmitteln, die wichtigsten Schritte auf dem Weg zum Abbruch, die Vor- und Nachteile dieser zwei Methoden, medikamentös oder absaugen. Die Rolle der Väter, den Paragrafen 2.19a, die Entmündigung der Frau, die aktuellen Hilfen für Schwangere und welche es wirklich bräuchte und nicht zuletzt warum Schwangerschaftsabbrüche zur Grundversorgung gehören sollten. Herzlich willkommen zu Alles über Sexualität, dem Podcast von die-sexualität.de. Ich bin Anja Drefs, Sexologin. Und spreche hier über die gesellschaftlichen, kulturellen, politischen, gesundheitlichen, persönlichen, intimen, lustvollen und wunderbaren Seiten von Sexualität. Alles über Sexualität. Der Podcast über das Sexuelle. Herzlich willkommen, Gisela, zu dieser Podcast-Folge. Ich habe dich eingeladen und freue mich sehr, dass ich dich heute befragen kann zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Du bist promovierte Diplompsychologin, Psychotherapeutin und Geschäftsführerin des ähm, Familie Familienzentrums in Mainz und hast beruflich mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch ja sehr viel zu tun, gehe ich mal davon aus. Mhm. Ich möchte gerne diese Folge machen für Frauen, die in der Situation sind, über einen Schwangerschaftsabbruch nachdenken oder einfach auch, um zu informieren. Und ich möchte auch ein bisschen die Hintergründe mal angucken. Wer kommt denn eigentlich zu euch? Aus welchen Gründen? Was steckt dahinter? Weil man das ganz oft gar nicht so mitbekommt. Wie viele
1: Frauen kommen zu euch im Jahr? Also ungefähr knapp 1.000 Frauen kommen zu uns, die ähm, ungewollt schwanger sind oder ungeplant schwanger sind und sich über die Möglichkeit von einem Schwangerschaftsabbruch informieren. Mhm. Beziehungsweise, wenn sie sich dazu entschieden haben, diesen Weg zu gehen, brauchen sie ja auch diese Pflichtberatung, die nach der deutschen Gesetzeslage vor einem Schwangerschaftsabbruch vorgeschrieben ist mhm. und ähm, das sind, also viele denken immer, das sind vor allen Dingen junge Mädchen, die irgendwie Probleme haben mit der Verhütung. Das stimmt aber überhaupt nicht. Sondern wenn man sich die Statistik anguckt, ist es einfach so die Kurve von Frauen im gebärfähigen Alter, die auch Kinder bekommen. Das heißt, viele Frauen zwischen Mitte 20 und Mitte 30, einige unter 18 und einige über 40. Und Frauen aus allen Lebenssituationen, weil... Auch mit der besten Verhütung es passieren kann, dass eine Frau, wenn sie Sexualität hat, schwanger wird, obwohl für sie der Zeitpunkt oder die Lebensumstände nicht passend dafür sind. Und deswegen sind es wirklich Frauen aus allen Ländern, aus allen Lebenslagen, aus allen Berufen die zu uns mhm. kommen. Manche mit Partner, manche ohne Partner. Ah, okay. Also es gibt, es gibt
0: eben nicht diese typische äh, Frau, die zu euch kommt, was du gerade sagst. Es ist nicht die junge Frau, sondern es verteilt sich über die gesamte Bevölkerungsschicht sozusagen.
1: Ja, es sind dieselben Frauen, die auch äh, Kinder bekommen. Und mhm. ähm, Das hängt auch zusammen. Also je mehr Geburten, desto mehr Schwangerschaftsabbrüche gibt es auch in den Jahren. Das ist einfach die ja, es äh, spiegelt einfach wieder, ähm, welche Frauen im gebärfähigen Alter sind.
0: Okay, du hast jetzt gerade gesagt, die Frauen, die zu euch kommen, die ähm, ungewollt schwanger geworden sind. Du hast auch gesagt, die beste Verhütung äh, kann, kann nicht funktionieren. Ähm, was sind das denn für Gründe, auch sonst, warum Frauen ungewollt schwanger werden? Weil ja viele sagen, naja, wieso, da kann man doch einfach verhüten, ist doch kein Problem. Aber so einfach ist es ja nicht.
1: Ja, nee, zum einen ist es nicht so einfach zu verhüten. Ähm, Gehe ich erstmal auf die Seite der Verhütungsmittel. Also was ja sehr sichere Verhütungsmittel sind, ist zum Beispiel die Pille oder die Spirale. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Geldfrage. Nicht jede Frau kann es sich leisten, ähm, alle drei Monate ähm, Geld für eine neue Pillenpackung auszugeben oder halt auch dann auf, auf einmal mehrere hundert Euro für eine Spirale. Und es ist tatsächlich so, dass... Ähm, die finanzielle Situation bei der Verhütung auch eine Rolle spielt. Dann sind es so ganz menschliche Gründe, ja, dass man das einfach mal vergisst einzunehmen und ähm, ja oder irgendwie denkt, ja, dieses dieses Mal wird schon nichts passieren. Es ist äh, im Zyklus eher so um den Eisprung oder so. Ähm, das ist äh, Ganz unterschiedlich, was das so für Gründe sind im Einzelnen, warum das mit der Verhütung nicht geklappt hat. Aber was ich ganz beruhigend finde, ist, dass es längst nicht so ist, dass die Pille so unsicher ist, wie man so nach den Erzählungen den Eindruck bekommen könnte. Weil viele Frauen sagen, ja, ich bin trotz Pille schwanger geworden. Und wenn man dann aber ein bisschen genauer nachfragt, dann haben sie sie doch vergessen oder hatten gleichzeitig eine Medikamenteneinnahme oder irgendwas anderes und ähm, von daher ist es schon ein relativ sicheres Mittel. Aber die regelmäßige Anwendung und auch Finanzierung ist nicht so einfach.
0: Okay, ich glaube, das ist das, worüber man auch gar nicht so wirklich nachdenkt, wenn man von außen drauf guckt, aber wenn man drin steckt, was du sagst, die finanzielle Situation, die Pille kostet Geld, nee, ein Einsatz einer Spirale kostet
1: Geld und das muss man erstmal haben dann, ne? überhaben. Ja, und wenn man sich als Frau für die Pille entscheidet, muss man auch regelmäßig Termine bei der Frauenärztin machen, um das Rezept zu bekommen. Das muss, da muss man dran denken, das muss man organisieren. Das klingt jetzt alles nicht so wie unlösbare Aufgaben, aber ist halt in manchen Lebenssituationen so, dass man das nicht alles perfekt hinbekommt. Hm. Und alle anderen Verhütungsmethoden ähm, erfordern noch mehr Kenntnis des eigenen Körpers und ähm, bewussten Umgang damit, also natürliche Familienplanung oder die Anwendung von Diaphragmen oder Kondomen erfordert auch eine gewisse Übung oder auch Kooperation des Sexualpartners. Und das ist alles nicht so einfach, äh, dass das immer klappen könnte. Und es passt auch nicht jede Verhütungsmethode für jede Frau in jeder Lebenslage. Also viele, die so anfangen mit der Sexualität, äh, nehmen ja zuerst mal Kondome und steigen dann später auf Pille oder Spirale um. Und das heißt, das ist auch ein Thema, das kann man nicht ein für alle Mal irgendwie erledigen, sondern muss man sich immer wieder mit beschäftigen, damit man auch die Verhütung findet, die zu einem selber und zu den Lebensumständen passt. Viele Frauen heute möchten auch keine hormonellen Verhütungsmittel ja. mehr nehmen. Und ähm, da gibt es auch wenig Informationen, zum Beispiel bei den niedergelassenen Frauenärztinnen und Frauenärzten über alternative Methoden. Also da könnte man noch viel machen, um auch ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden.
0: Hm. Ähm, das wäre jetzt auch eine Frage von mir noch gewesen zum Thema Pille oder hormonelle Verhütungsmittel. Ich erlebe das auch in der Praxis, dass... Ähm, junge Frauen eher dann sagen, sie möchten die Pille eben nicht mehr nehmen, weil sie in letzter Zeit so einen schlechten Ruf bekommen hat über äh, die Nebenwirkungen. Also es gibt die, die positiven Nebenwirkungen wie ein besseres Hautbild, aber eben auch die negativen, wie man dann sagt, dass vielleicht die Lust irgendwie auch darunter leidet. Ähm, und dann steigen die auf natürliche äh, Verhütungsmethoden um, dann... Ähm, Zyklus, zum Zyklus zu beobachten und da bin ich immer nicht ganz sicher, wie sicher
1: das dann tatsächlich ist. Wie sind denn deine Erfahrungen damit? Also es ist nicht sehr sicher, ähm, auch wenn eine Frau das sehr gut kann, ihren Körper sehr gut kennt, das sehr gewissenhaft macht, empfehlen wir es dann doch nur in den Fällen, wo jetzt eine Schwangerschaft keine Katastrophe wäre. Mhm. Also ja. es ist eher eine gute Methode, um schwanger zu werden, seinen Zyklus und seinen Körper gut zu kennen als zu verhüten mit Diaphragma ist, wenn man es gut anwendet oder auch mit Kondom, wenn man es gut anwendet, dann schon relativ sicher. Aber mhm. das erfordert halt schon Übung und beim Kondom halt auch die Kooperation des Partners beziehungsweise gibt es auch ein Kondom für Frauen, aber das ist nicht so verbreitet, weil es ähm, teurer ist und auch ähm, nicht so... Ja, nicht so äh, angenehm in der Anwendung für viele Frauen. Ja, ja, Aber was, was wirklich viel und sofort helfen würde, wäre, wenn Verhütungsmittel kostenfrei wären. ja Dann ähm, würde schon mal dieser ganze Teil äh, von Verhütung, die nicht stattfindet, aus äh, finanziellen Gründen wegfallen. Also da könnte man wirklich sofort ganz viel bewirken. Vor mhm. allen Dingen, weil ja auch eine ungewollte Schwangerschaft gesellschaftlich und für die einzelne Frau viel höhere Kosten hat als wenn man jetzt regelmäßig die Verhütungsmittel kostenfrei zur Verfügung stellen würde.
0: Ja, ja, das würde ich auch eine, für eine ziemlich gute Idee halten. Es gibt ja Länder, in denen das schon so gehandhabt wird, dass die kostenlos dann vergeben ja. werden.
1: Also ich glaube, in Frankreich können die Mädchen zur Schulkrankenschwester gehen und sich Verhütungsmittel oder zumindest die Pille danach äh, holen und das ist natürlich auch noch ein, ähm, eine Erleichterung, wenn es möglichst einfach zugänglich ist. Also wenn ich jedes Mal zur Ärztin gehen muss, Rezept holen muss und in die Apotheke gehen muss, sondern wenn es einfacher zugänglich wäre, aber das wird halt auch äh, kritisch gesehen, ähm, weil man ähm, Frauen und Mädchen nicht zutraut, dass sie das verantwortlich selber ähm, organisieren. Ja, Wobei man dann haben ja, wir das
0: Problem wieder genommen mit der Entmündigung der Frau, ne? Genau. Ja, interessant. Was ich auch gerade dachte, ist nochmal, dass ja Verhütungsmittel bis auf das Kondom ja doch immer auf Seiten der Frau ist sind. Also das heißt, dass Frauen sich darum kümmern. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, also wie oft dann auch Partner dann dabei sind. Also es wird halt aus meiner Erfahrung auf die Frau doch sehr abgeschoben. Also die Frau kümmert sich darum, welches Verhütungsmittel und, und äh, besorgt es dann auch oder lässt es sich einsetzen. Gut, das geht jetzt nicht anders, aber übernimmt auch in vielen Fällen die Kosten. Und ähm, da sind Männer nach meiner Erfahrung oft so ein bisschen raus.
1: Ja, das ist immer noch ganz klar so, dass ähm, Frauen, weil sie diejenigen sind, die schwanger werden können, die Hauptlast der Verhütung tragen, auch bei jungen Leuten und ähm, die eine gleichberechtigte Partnerschaft äh, anstreben. Wobei es da schon auch sehr... Ähm, ja, sehr interessierte und ernsthafte junge Männer gibt, die sich damit beschäftigen und auch ihren Teil übernehmen wollen ähm, oder sich dann auch später überlegen, sich sterilisieren zu lassen, was ja auch eine ähm, sehr sichere und äh, ja, nachhaltige Methode ist.
0: Mm, ja, ja und was du eben noch sagtest, dass äh, das Frauenkondom, das Femidom, tatsächlich, wenn wir in der Praxis über diese Themen sprechen, kommt das nie zur Sprache, es ist gar nicht bekannt. Und, mhm. äh, und das Thema Kondome ist äh, dann oft eben auch, ich habe häufiger Männer, die dann in die Praxis kommen, weil sie, wenn sie ein Kondom überziehen sollen, ihre Erektion verlieren, dass sie irgendwas damit verbinden oder da ein Problem mit haben und es dann natürlich auch schwierig ist. Und was ich gerade auch noch dachte, ist, dass ähm, dazu auch noch kommt, dass wenn ein Kondom verwendet werden soll in einer festen Partnerschaft, kann man das ja absprechen. So, Aber wenn man frei unterwegs ist, sozusagen, nicht in einer festen Partnerschaft ist und Sexualität lebt, dann ähm, ist es ja oft auch eine Hürde, immer noch das anzusprechen und zu sagen, man möchte gerne ein Kondom benutzen.
1: Ja, wobei ich denke, wenn das Kondom schützt ja auch vor sexuell übertragbaren Infektionen und äh, wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt so unterwegs wäre, dann würde ich sagen, ohne, ohne Kondom läuft hier nichts schon aus Selbstschutz. Aber das muss natürlich äh, jede Frau und, und jeder Mann selber wissen. Hm. Aber ich denke, da gerade da ist es eine gute Methode, wenn es halt nicht in der festen Partnerschaft verwendet wird. Ja, da hast du natürlich recht, klar.
0: Aber ich also ich kriege das mit, dass es dann Frauen dann eher schwerfällt, das nochmal anzusprechen. Und dabei habe ich einen kleinen Exkurs. Mir fällt dazu nämlich auch noch ein, dass es auch ganz schön wäre, wenn man über Kondome spricht, nicht nur in Bezug auf sexuell übertragbare Infektionen und Schwangerschaften, weil es ganz oft mit jungen Menschen verbunden ist, das Thema. Und ich eben auch mal dann äh, Menschen erlebe, die älter sind und aus dem gebärfähigen Alter raus sind, Frauen, und dann noch mal sich auf den Weg machen und Sexualität neu entdecken und aber nicht auf dem Schirm haben, dass Kondome eben auch gegen sexuell übertragbare Infektionen helfen und dann äh, eine, eine böse Überraschung geben kann.
1: Ja, wobei ja Sexualität... Äh, gut läuft, auch was Spielerisches haben sollte. Und da kann man ja auch mal Sachen ausprobieren und ähm, mm. neue Sachen kennenlernen. Ja, das genau. kann ja auch Spaß machen. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: okay, also zurück zu den, zu den Frauen oder zu den ungewollten ähm, Schwangerschaften. Ähm, Jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie es dazu kommt. Also es ist nicht ähm, ein reines, äh, ich weiß nicht, Fehlverhalten von Frauen, ist, die einfach äh, nicht in der Lage sind zu verhüten, wie es manchmal gedacht wird, sondern dass es tatsächlich einfach auch ähm, daran liegen kann, dass, ähm, dass ein Verhütungsmittel eben einfach nicht so sicher ist, wie man denkt.
1: Ich es gibt gehört. einfach keine 100 sichere Verhütung. Das, also ich ich hatte, das ist natürlich ein Extremfall. Ich hatte auch mal eine Frau in der Beratung, die war... Ähm, ich glaube, so um die 40 und hatte auch schon mehrere Kinder, hat sich sterilisieren lassen. Und da ist tatsächlich die Sterilisations-, also die, die Eileiter sind wieder zusammengewachsen, was extrem selten vorkommt. Aber was zeigt auch eine Frau, die sozusagen alles dafür getan hat, was in ihrer Macht steht, nicht mehr schwanger zu werden, ist wieder schwanger geworden, ungewollt. Und das ist natürlich nicht die Regel. In der Regel wird die Verhütung vergessen oder klappt nicht oder manchmal funktioniert die Pille, funktioniert ja auch nicht 100 Prozent, selbst wenn man sie ganz regelmäßig einnimmt, da gibt es ja immer so ein paar Prozent in diesem berühmten Pearl-Index, wo das dann schief geht und es ist einfach so, jede Frau, die Sex hat, muss damit rechnen, dass sie ungewollt schwanger werden kann mhm. und sich dann halt überlegen, ob sie diese Schwangerschaft, auch wenn sie ungeplant war, austragen möchte oder eben nicht.
0: Ja, Genau. Ja, ich ähm, hatte es auch mal erlebt, dass ähm, ein Mann sich hat sterilisieren lassen und dann doch eine Schwangerschaft eingetreten ist. Und da haben sich wohl auch irgendwie die Samenleiter wieder verbunden. Also da ist dann, war eben auch nicht so sicher, wie man das gedacht hatte. Und es war auch ein Riesendrama natürlich, weil die Frage war, wie kann das sein? Also, ne, so ich war es nicht. Ich bin ja, weil bin ja sterilisiert. Also das war, das war sehr dramatisch. Ähm, Jetzt würde mich noch interessieren, welche Gründe haben denn Frauen, um eine Schwangerschaft abzubrechen? Also ich weiß ja, dass es ganz viele Gründe gibt, aber was, was sind so aus deiner Erfahrung?
1: Das spricht dafür? also die Hauptgründe sind die zum einen die partnerschaftliche Situation und zum zweiten die berufliche oder finanzielle Situation. Also partnerschaftliche Situation heißt, die meisten Frauen wünschen sich nicht alleinerziehen zu werden, sondern ein Kind in einer Partnerschaft äh, zu bekommen, wo dann auch die Aufgaben äh, auf zwei Leute verteilt werden können. Und wenn das nicht gegeben ist, die Partnerschaft in der Krise ist, dass es gar keinen Partner oder Partnerin gibt, ähm, wenn es ähm, problematisch ist, wenn man vom Ex schwanger geworden ist. Also da gibt es tausend mhm. Gründe, warum die Partnerschaft in dem Moment als nicht so günstig für ein weiteres Kind oder ein Kind angesehen wird. Das ja. ist einer der Hauptgründe. Und der andere ist halt die berufliche beziehungsweise finanzielle Situation. Also wenn junge Frauen in der Ausbildung sind oder im Studium, wenn Frauen sich gerade nach den Kindern, die schon größer sind, selbstständig gemacht haben, wenn sie gerade einen neuen Job angefangen haben, der schwierig zu bekommen war oder so, das sind dann auch alles Gründe. Oder halt, wenn es finanziell sowieso schon total eng ist und ein weiteres Kind, das ganz komplizierte Gebilde, dass es gerade so funktioniert oder auch nur schlecht und recht funktioniert, dann völlig sprengen würde. Ja. Das sind so die Hauptgründe. Und dann wird ja immer argumentiert, aber es gibt doch Hilfen. Klar, es gibt finanzielle Hilfen. Man kann einen Antrag stellen bei der Mutter- und Kindstiftung auf die Erstausstattung. Man bekommt Kindergeld, man bekommt Unterhalt. Es gibt auch noch Familienzulagen und sowas. Aber das ist alles nicht in dem Maße, dass es wirklich zum einen die Kosten deckt, die ähm, ein neues Leben äh, kostet und äh, zum anderen auch nicht wirklich die Entlastung für eine Mutter ja. ähm, bringt, die, ähm, die nötig wäre, damit, kind, damit Mütter wirklich sagen können, okay, das war jetzt nicht geplant, aber es ist auch nicht weiter schlimm. Es gibt Kinderbetreuung, es gibt finanzielle Unterstützung und das macht jetzt gar keinen großen Unterschied, ähm, ob ich jetzt noch ein Kind habe oder nicht, ich kann weiterarbeiten arbeiten und ähm, bekomme genug Unterstützung. So ist es halt nicht. Mhm. Selbst für, ähm, für Paare, die äh, ja sich gut auskennen mit mit der ganzen Situation, gut vernetzt sind, ist es unheimlich schwierig, einen Kita-Platz zu bekommen. Also zumindest in, in Mainz und anderen Städten. Mhm. Die sind dann monatelang auf Bewerbungstour und solange das so ist, ist ist halt stellen sich halt immer diese ganzen Fragen bei einer ungeplanten Schwangerschaft. Ähm, wie könnte ich das in mein Leben integrieren und möchte ich das so?
0: Ja. Was würdest du denn sagen, was bräuchte es denn, damit vielleicht Frauen sich für das Kind entscheiden? Weil es gibt ja sicherlich die Frauen, die ähm, sich per se gegen eine, ein weiteres Kind oder ein Kind entscheiden, aber die, die eben auch aus diesen bestimmten Gründen, also die vielleicht sagen würden, ich würde das Kind vielleicht doch bekommen wollen, wenn die
1: Umstände besser wären. Was bräuchte es denn da? Es bräuchte bessere finanzielle und einfachere für Familien. Mhm. Nicht, dass man irgendwie an 50 Stellen 100 verschiedene Anträge stellen muss. Mhm. Was ja besonders auch für Menschen, die jetzt nicht ursprünglich aus Deutschland stammen oder Lernschwierigkeiten haben oder sowas dann nochmal eine größere Hürde ist. Es bräuchte genügend flexible Angebote für Kinderbetreuung, es bräuchte günstigen Wohnraum, ja, also ja. alles Dinge, die nicht unmöglich sind, aber leider im Moment nicht so vorhanden sind, dass es wirklich helfen würde. Also es sind eine ganze
0: Menge strukturelle Probleme damit verbunden was du gerade sagst. Ne? Also wenn Mieten ja. so exorbitant hoch sind, ich in Hamburg hier, da gibt es Familien, das erlebe ich ja auch, dann, die sagen, wir brauchen eine größere Wohnung, wir haben jetzt noch ein Kind dazu oder wir müssen überhaupt größer werden, weil die Kinder aus, aus einem Zimmer in zwei sollen, wie auch immer, und bekommen hier keine vier, fünf Zimmerwohnung mehr. Gibt es irgendwie nicht.
1: Ja, Die Situation ist hier im Rhein-Main-Gebiet genauso. Und äh, die größeren Wohnungen, die es gibt, die sind halt so teuer, dass äh, man sie sich mit also mit einem normalen Gehalt überhaupt nicht leisten kann, weil man dann kein Geld mehr übrig hätte um für die sonstigen Dinge, die man im Leben braucht.
0: Also das Ganze, finde ich, ist schon ziemlich vertrackt. Also auf der einen Seite gibt es die Menschen, die sich Verhütungsmittel vielleicht nicht leisten können oder vielleicht auch die, die es nicht verstehen, auch bis heute nicht. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, wie ist es eigentlich mit mit Menschen mit Migrationshintergrund, die der deutschen Sprache nicht so gut mächtig sind. Ähm, wie läuft es da? Ähm, gibt es da genügend Möglichkeiten, dann über die Verhütungsmittel aufzuklären? Oder eben auch, ähm, was das Thema dann den, den Abbruch angeht oder auch bei Hilfen. Also wenn du sagst, äh, man muss dann irgendwie... Ähm, lauter verschiedene Anträge bei verschiedenen Ämtern stellen. Das überfordert ja also mich schon, ähm, Anträge zu stellen mit dem Amtsdeutsch. <lacht> stelle ich mir das schon sehr, sehr aufwendig vor und auch was, wo man mal schnell
1: kapitulieren könnte. Also da gibt es schon relativ viele Hilfsangebote. Auch in Kitas zum Beispiel gibt es Beratungen was Kindergeld und es gibt auch tatsächlich Ansätze, das zu vereinfachen, dass zum Beispiel das nur noch für eine Familie nur noch einmal eingegeben muss und nicht alles immer wieder neu eingegeben muss. Aber das sind alles so Modellprojekte, wo ich hoffe, dass die dann auch mal dazu führen, dass das Ganze vereinfacht wird. Es ist natürlich wie, es ist nicht unbedingt eine Frage der Nationalität, es ist eine Bildungsfrage. Also Menschen, die aus anderen Ländern kommen, die eine höhere Bildung haben, kommen natürlich besser damit klar als Menschen, die nicht so viel Bildung genießen konnten. Was in manchen Kulturen, die eher so traditionell patriarchalisch geprägt sind, noch hinzukommt, ist, ist, dass das auch gar nicht gewünscht wird, dass die Frauen jetzt verhüten und aufhören, Kinder zu kriegen. Weil sie ähm, dann vielleicht oder weil dann befürchtet wird von den Männern, dass sie eine Stufe der Selbstständigkeit erreichen, die ähm, nicht ihren Vorstellungen entspricht. Das klingt jetzt ähm, so allgemein ein bisschen rassistisch, aber das ist durchaus etwas, was wir beobachten, dass Frauen sich durchaus für die Möglichkeit von Verhütungen interessieren, aber es ähm, im Interesse ihrer ähm, Partner ist, also nicht bei allen, aber sein kann, dass ähm, sie doch weiter äh, mehr, noch mehr Kinder bekommen, okay. weil dann ähm, klar ist, was ihre Aufgaben sind.
0: Ah, okay, also dann geht es auch wieder um so die Entmündigung der Frau letztendlich, die keine selber keine Entscheidung treffen kann oder darf oder soll.
1: Ja, wobei das ja in Deutschland beim Thema ähm, Gesundheit, sexuelle Gesundheit, reproduktive Gesundheit ähm, ja auch so ist, dass Frauen in vielen Bereichen entmündigt werden. Also da. Denn Da gibt es andere Gesellschaften, die ähm, insgesamt vielleicht, wo die ähm, Emanzipation der Frau noch nicht so weit fortgeschritten ist, aber was das angeht, fortschrittlicher sind als, als unsere Gesellschaft. Da sollten wir nicht so mit den Fingern drauf zeigen. Okay, alles klar.
0: Und sag mal, wenn jetzt äh, eine Frau ähm, in der Situation ist, ungewollt schwanger zu werden, was sind dann die wichtigsten Schritte oder die ersten Schritte, die die gehen kann, muss? Wo findet sie die Informationen? Da kommen wir ja auch zum, zur Abschaffung des Paragrafen 219a. Wird, Was sich da jetzt verändern wird? Also kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Also ich erzähle mal, wie es jetzt noch ist. Mhm. Äh, zum Beispiel, ein Beispiel, eine junge Studierende deutscher Herkunft äh, stellt fest, sie ist ungewollt schwanger und stellt fest, ihr Frauenarzt macht da keine Abbrüche, ja. Hat sich vielleicht noch nie mit dem Thema beschäftigt. Warum auch? Hatte keine Freundin, die das betraf. Und stellt fest, es ist ja in Deutschland gar nicht so einfach, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen und ist darüber erstmal sehr überrascht. Weil man ja, also gut, jetzt gab es einige Diskussionen über das Thema, aber eine ganze Zeit lang hat man ja gedacht, ja, irgendwie ist das kein Problem. Ja, das hört man ja nichts von. Mhm. Dann erlebt sie vielleicht noch, dass ihre Frauenärztin oder ihr Frauenarzt Sie da versuchen, in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen. Das kommt leider auch häufig vor. Es gibt aber natürlich auch viele Frauenärztinnen und Frauenärzte, die dann sehr unterstützend sind und auch über die weiteren Schritte informieren. Wenn sie dann sich dazu entscheidet, einen Schwangerschaftsabbruch zu machen, dann muss sie halt erstmal eine Beratungsstelle finden, wo sie diese vorgeschriebene, anerkannte Beratung machen kann, die vor einem Schwangerschaftsabbruch notwendig ist. Und dann braucht sie noch eine Klinik oder Praxis, wo sie das durchführen lassen kann.
0: Okay.
1: Natürlich suchen die meisten Menschen erstmal im Internet nach Informationen. Und da ist es halt sehr schwierig aufgrund dieses noch ähm, existierenden Paragraphen 219a, der, ähm, der sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, was aber auch dazu führt, dass man halt wenig sachliche und ähm, informative... Hinweise bekommt, wo und wie man einen Schwangerschaftsabbruch am besten machen lassen kann, dort, wo man halt wohnt. Mhm. Und man, man trifft auf viele Informationen von Abtreibungsgegnerinnen, die halt mit sehr, ja, mit sehr drastischen Schilderungen und Fotos versuchen, Frauen Emotional so zu beeinflussen, dass sie einen Schwangerschaftsabbruch nicht durchführen lassen können. Und das ist natürlich auch äh, schwierig, mhm. wenn man dann solche Informationen findet in der Situation, mhm. wo es einem sowieso schon nicht so gut geht. Mhm. Jetzt soll ja dieser Paragraph 219a abgeschafft werden. Das heißt, Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten, dürften dann auf ihren Homepages darüber informieren, welche Methoden sie anbieten. Es gibt ja verschiedene. Es gibt den sogenannten operativen Eingriff, obwohl das keine Operation ist, das wird abgesaugt mhm. ähm, oder ähm, mit Medikamenten, ähm, bis zu welcher Woche sie das anbieten, was man dafür braucht, ob man eine Begleitperson mitbringen kann und diese ganzen Dinge, die wichtig sind für die Praxis, äh, die dann hoffentlich darüber informieren dürfen und das dann auch legal ist. Mhm. Ja, ja, das wären so die, die nächsten Schritte. Aus meiner Erfahrung als schwangeren Beraterin ähm, ist so die Entscheidung, denke ich mal, der allerschwerste Schritt in diesem ganzen Prozess. Ja. Ähm, für manche Frauen ist es klar, dass sie, ähm, die sich vielleicht auch schon darüber Gedanken gemacht haben vorher, dass sie in ihrer jetzigen Lebenssituation keine Kinder bekommen möchten. Manche Frauen, das sind aber wirklich wenige, so meiner Erfahrung nach, sagen auch grundsätzlich, ich möchte keine Kinder bekommen, und welche, wo das nicht so klar ist, die einen Kinderwunsch haben, aber wo der Zeitpunkt unglücklich erscheint oder die Beziehung noch nicht so stabil oder halt die berufliche Situation schwierig, die sich dann damit auseinandersetzen. Ja, mache ich es jetzt trotzdem oder entscheide ich mich für einen Schwangerschaftsabbruch? Das ist halt, die sind wirklich in einer schwierigen Situation und da kommt es halt ganz darauf an, auch wie ihr Umfeld reagiert, wie viel Unterstützung sie bekommen oder ob das in ihrem Umfeld grundsätzlich abgelehnt wird, wie sie auch damit dann psychisch zurechtkommen.
0: Ah ja, ja, auch eine interessante Frage. Ne? Also wie ist das eigentlich ähm, mit, den, mit den Folgen, den psychischen Folgen eines Schwangerschaftsabbruchs? Es gibt ja Menschen, die sagen, dass es immer irgendwie ganz furchtbar ist, aber meine Erfahrung ist eben nicht. Es ist nicht immer ganz furchtbar, sondern Frauen, die sich dafür entscheiden, die klar sind und ein stützendes Umfeld haben, haben das nicht, sondern können damit gut umgehen.
1: Also es gibt viele Studien darüber. Es läuft ja jetzt auch gerade wieder eine große Studie, die sogenannte Spahn-Studie, die auch mit der Reform des ähm Abtreibungsgesetzes im Zusammenhang ähm, entwickelt wurde, wo es da noch darum geht, wie sind denn die psychischen Folgen von Frauen, die ähm, einen Schwangerschaftsabbruch haben durchführen lassen, aber wie sind denn auch ist die Situation von Frauen, die nicht schwanger werden wollten und die Schwangerschaft dann ausgetragen haben? Ähm, man kann wirklich sagen, auf dem heutigen Stand der Wissenschaft und das bestätigt sich immer wieder, ist in dem Fall, wenn eine Frau entschieden war und auch von ihrem Umfeld nicht dafür stark angefeindet wird, gibt es keine negativen psychischen Folgen. Das kommt aber wirklich entscheidend darauf an, wie sicher sie sich mit der Entscheidung ist und wie halt auch die Unterstützung ist, wie sie das erlebt hat. Ja. Äh, Frauen, die bis zuletzt ambivalent sind, also vielleicht einen starken Kinderwunsch haben, aber irgendwie alles dagegen spricht und die sich dann aus Vernunftgründen dafür entscheiden, ähm, die Schwangerschaft nicht auszutragen, obwohl sie es vielleicht eigentlich in ihrem Inneren, in ihrem Herzen oder ähm, gerne wollen, äh, für die ist das natürlich äh, schwierig. Und da kann es dann auch sein, dass sie danach darunter leiden und es bereuen. Aber das sind tatsächlich nur diese Fälle. Ja. Oder Frauen, die sowieso schon psychische Probleme hatten, äh, da ist das dann auch oft so, dass die nach dem Schwangerschaftsabbruch weiter bestehen oder sich auch verschlechtern ähm, und wo sie dann manchmal auch so das an dem Schwangerschaftsabbruch dann festmachen. Mhm. Ja, also es passiert auch manchmal, dass Frauen nach Jahren in die Beratung kommen und sagen, ja, ähm, mein Leben ist ähm, in der schwierigen, ich bin in der schwierigen Lebenslage, ich bin mit allem unzufrieden, ich habe keine Partnerschaft, ähm, ich habe meinen Job verloren und finanzielle Probleme. Und das hat damit angefangen, dass ich diesen Schwangerschaftsabbruch gemacht habe. Aber wenn man sich das dann näher anguckt, ist das oft nicht der ausschlaggebende Grund gewesen. Aber so ein, für die Frauen so ein Punkt, an dem sie das festmachen können.
0: Ja. Du hast gerade auch die Frauen angesprochen, die eigentlich vielleicht kein Kind haben wollten, aber die Schwangerschaft dann doch austragen, weil es vielleicht keine Möglichkeit gab, eben Abbruch durchführen zu lassen. Gibt es da irgendwas, Studien darüber, wie geht es
1: dann den Frauen und wie geht es den Frauen mit den Kindern? Also die haben auf jeden Fall eine größere Belastung grundsätzlich, dadurch, dass sich ihre Lebenssituation ja auch in einem größeren Maße äh, verändert hat. Hm. Also es ist, es ist eine größere Belastung, ähm, eine Schwangerschaft ungewollt auszutragen, als einen Schwangerschaftsabbruch zu machen.
0: Okay, das ist ja auch nochmal ein ganz interessanter
1: Aspekt an der
0: ganzen Thematik. Ja,
1: und auch was das Körperliche angeht, ist eine Geburt natürlich für den weiblichen Körper belastender als ein Schwangerschaftsabbruch. Also auch die körperlichen Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen, es kann natürlich Komplikationen geben. Es gibt ja, keinen medizinischen Eingriff, wo es das nicht gibt. Aber die sind so extrem selten wirklich schwerwiegend. Mhm. dass ist so, wenn man es nur rein medizinisch betrachtet und das Psychische und das Ethische weglässt, ist es ein unkomplizierter und kleiner Eingriff.
0: Mhm. Ja, genau da wollte ich auch noch was zu fragen. Du hast gesagt, es gibt eben einmal den den medizinischen Eingriff, also die Absaugung und dann nochmal den medikamentösen Eingriff. Was wird da genau gemacht? Also du hast ja auch gesagt, es ist dann auch tatsächlich schwierig, darüber Informationen zu finden. Was, ist es, was gibt es, was du da vielleicht den Hörerinnen oder Hörern noch gerne mitgeben möchtest, kannst? Also von der Sicherheit her sind
1: beide Methoden sehr sicher mhm. und sehr schonend für den Körper einer Frau. Sie kann im Prinzip nach beiden Methoden direkt wieder schwanger werden. Wenn man danach zu einem Frauenarzt geht, der nicht weiß, dass man einen Abbruch hat machen lassen, würde das auch gar nicht sehen. Also es ist wirklich... Schonen für den Körper. Es ähm, hat beides Vor- und Nachteile. Viele Frauen entscheiden sich für das Absaugen unter Vollnarkose. Das wird ambulant gemacht, dauert zehn Minuten. Da wird halt der Muttermund unter Betäubung etwas gedehnt, damit dieses Absaugröhrchen, das ist so ein kleines ähm, Plastikstäbchen, ähm, so ähnlich wie ein Strohhalm, in die Gebärmutter eingeführt werden kann, um damit das, die Gebärmutterschleimhaut mit dem Embryo abgesaugt werden kann. Das dauert zehn Minuten. Und viele Frauen entscheiden sich für die Methode, weil das halt nur ein Termin ist, weil sie davon nichts mitbekommen. Und ich denke mal, es ist für Frauen, die, ja, die Angst vor ähm, medizinischen Eingriffen haben oder, äh, ja, die große Probleme irgendwie in so einer Situation haben, auch tatsächlich eine gute Methode. Und es geht wirklich schnell. Ja, ja. Ähm, das andere ist halt, dass der Schwangerschaftsabbruch mit Medikamenten, das sind Hormone, die so eine Art künstliche Fehlgeburt auslösen. Das sind halt zwei Termine. Beim ersten Termin wird eine Hormone gegeben, was die Weiterentwicklung der Schwangerschaft stoppt. Und ein bis zwei Tage später bekommt man nochmal andere Hormone, die dann die Ausstoßung des Schwangerschaftsgewebes und des Embryos bewirken. Ja. Und ähm, diese Methode mit den Medikamenten, die ist in Deutschland nur bis zur neunten Schwangerschaftswoche zugelassen. Den ähm, normalen Schwangerschaftsabbruch kann man ja Gesetz, nach Gesetz, also nach einer Beratung äh, bis zur zwölften ähm, Woche nach der Befruchtung oder wie die Frauenärzte rechnen vom ersten Tag der letzten Periode bis zur vierzehnten mhm. Schwangerschaftswoche machen. Viele Ärzte bieten aber den medikamentösen Abbruch auch nur bis zur siebten Schwangerschaftswoche an, weil danach doch die Krämpfe und die Schmerzen durch dieses Ausstoßen größer werden.
0: Da muss man schon ganz schön fix sein,
1: oder? Dass man das dann ja auch viele Frauen ähm, merken dann auch nicht rechtzeitig genug, dass sie überhaupt schwanger sind, sodass diese Methode für sie nicht, dann nicht mehr in Frage kommt. Okay. Was aber auch ein großer Vorteil ist, dass es jetzt auch die Möglichkeit gibt, das über telemedizinische Betreuung zu machen. Das heißt für Frauen, wo es weit und breit kein Angebot gibt für Schwangerschaftsabbrüche, gibt es dann halt auch die Möglichkeit, sich telemedizinisch bei, dieser, bei diesem Abbruch begleiten zu lassen.
0: Ah, okay. Das ist ja dann auch ein Thema, wenn du sagst, äh, man, man denkt, es wäre irgendwie, was heißt ganz einfach, aber man könnte relativ gut jemanden finden, der dann diesen Abbruch vornimmt. Es ist aber gar nicht so einfach. Dann gibt es aber immer noch diesen Weg. Also auch für die, die eben weiter, weiß nicht, auf dem Land irgendwo sind. Ähm, in der Stadt ist es sicherlich auch immer noch was anderes, denke ich. Aber sich dann nochmal
1: auf diese andere Art und Weise dann begleiten zu lassen. Ja, das gibt es bisher als ein, soweit ich weiß, ein Angebot in, in Deutschland, in Berlin. Ähm, aber ich denke mal, das wird zunehmen und ähm, solange die Versorgungssituation in vielen Teilen Deutschlands auch ähm, so schlecht ist oder dass es überhaupt gar keine Ärztinnen und Ärzte gibt, die das anbieten, ähm, ist es auch natürlich eine, eine Notwendigkeit, dass, man, dass Frauen diese Möglichkeit haben. Aber es kommt auch nicht für alle Frauen in Frage. Und man braucht auch einen Frauenarzt vor Ort, der zum Beispiel das Ultraschallbild macht. Und da kann es dann auch wieder Schwierigkeiten geben, dass zum Beispiel die Frauenärztinnen und Ärzte vor Ort das äh, nicht gut heißen, dass man diesen Weg wählt. Also da gibt es dann wieder andere Probleme. Es ist auf jeden Fall kompliziert und schwierig.
0: Ja, das hört sich so an. Wie ist das mit der äh, Medizinerausbildung? Ähm, soweit ich weiß, wird es im Studium nicht äh, gelehrt, wie ein Schwangerschaftsabbruch durchzuführen ist. Da gibt es doch diese schönen Bilder, wenn dann an Papayas geübt wird. Wie ist es da? Weißt du darüber
1: was? Ja, es wird ein, ähm, es ist Teil der Facharztausbildung. Vorher wird es nicht gelehrt. Und es kommt oft nur im Bereich Ethik vor, dass äh, darüber gesprochen wird. Oder als, ähm, als Abort, also als bei einer Fehlgeburt, äh, das Nachkurretieren. Und ähm, viele Ärztinnen und Ärzte, also Frauenärztinnen und Ärzte, lernen es nicht, weil mhm. das ist dann Zufall, ob in dem Krankenhaus, wo sie ihre Facharztausbildung machen, das angeboten wird oder nicht und ähm, ob sie sich dafür interessieren. Also es ist nicht selbstverständlich, dass eine Ärztin oder ein Arzt, die äh, Frauenärztin werden, ähm, das lernen. Und das mhm. finde ich schon ein großes Manku, weil für mich gehört es äh, zu, zu dem Leben einer Frau dazu, dass sie halt ähm, in die Situation kommen kann, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen zu wollen. Und ähm, für mich ist es nicht stimmig, dass, ähm, dass es Frauenärzte gibt, die dann sagen, ich ähm, begleite meine Patientin aber nur dann, wenn sie die Schwangerschaft auch austragen. Und wenn sie die Schwangerschaft nicht austragen ähm, möchte, dann muss sie woanders hingehen. Ähm, das ist für mich nicht äh, stimmig, weil für mich sind es dieselben Frauen. Ja, Es sind ja auch dieselben Frauen. Die meisten Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch machen lassen, haben schon Kinder. Das heißt, sie sind nicht grundsätzlich gegen Kinder, sondern sie möchten in der Situation kein weiteres Kind. Ja. Und ihr dann zu sagen, na, jetzt bist du nicht mehr meine Patientin, jetzt musst du woanders hingehen, das mache ich nicht. Das finde ich nicht stimmig, weil für mich ist das... Ein, ein Gesamtes, ja. also es müsste zum, mhm. zur Grundversorgung für, ähm, für Frauen in der Gesundheitsversorgung gehören, dass sie auch äh, genauso wie sie eine Begleitung in der Schwangerschaft bekommt, die sie austrägt, auch eine Begleitung bekommt, wenn sie eine Schwangerschaft nicht austragen möchte. Also, das sind ja schon zwei ganz wichtige Punkte jetzt auch. Nur einmal das Thema
0: Verhütungsmittel, dass es gut wäre, wenn Verhütungsmittel frei verfügbar wären, kostenlos über die Krankenkassen gedeckt wären. Um mhm. dann einen freien Zugang zu, zu haben und eine freie Auswahl und, äh, und die Grundversorgung dann auch bei einer ungewollten Schwangerschaft.
1: Ja, das mhm. sollte auch eine ganz normale, ähm, selbstverständliches äh, medizinisches Angebot sein, was Frauen ähm, nutzen können. Ich meine, das ist keine schöne Sache. Ich will das jetzt auch nicht schönreden oder kleinreden. Mhm. Ähm, die meisten Frauen machen sich schon viele Gedanken darüber, dass es ja ein werdendes Leben ist, was sich in ihnen entwickelt. Und gerade wenn sie schon Kinder geboren haben, haben sie auch eine Vorstellung davon, wie so eine Schwangerschaft weitergeht. Das ist jetzt nicht so, dass dass das vergleichbar ist, vielleicht mit anderen medizinischen Eingriffen. Aber trotzdem oder gerade deswegen, denke ich mal, sollte das Frauen nicht so schwer gemacht werden, wenn sie sich für diesen Weg entscheiden. Mhm. ja. Und man sollte das einfach akzeptieren, wenn eine Frau sagt, ich möchte jetzt nicht diese Schwangerschaft nicht austragen.
0: Ja, also dass sie frei entscheiden kann und man ihr das auch zutraut, dass sie das kann und abwägen kann. Ja.
1: Mhm. Wenn sie Informationen wünscht, wenn sie Hilfe braucht, wenn sie sich beraten lassen möchte, auch bei der Entscheidungsfindung, das, das sollte man alles weiter anbieten und so viel Unterstützung und Hilfe wie möglich auch anbieten. Aber man sollte es nicht von vornherein eine Frau so bevormunden, dass man sagt, äh, du darfst das nicht selber entscheiden, du musst bestimmte Pflichtberatungen, Bedenkzeiten und so weiter einhalten und ähm, das ist immer noch eine Straftat, bloß du wirst nicht bestraft, wenn du das machst.
0: Mhm. Das finde ja. ich
1: nicht ähm, angemessen und das ist ein Frauenbild, was ich nicht unterstütze und was ich auch nicht zeitgemäß finde. Mhm. Dass ja. Frauen über ihren Körper nicht selbst bestimmen dürfen, in dem Fall, wenn sie schwanger sind, das, deutsche ähm, Urteil vom Bundesverfassungsgericht, worauf er die heutige Gesetzeslage beruht, von 1993, schließt sich ja an seiner Auffassung der ähm, katholischen Auffassung vom Beginn des Lebens an. Das heißt, ab dem Zeitpunkt der Befruchtung einer Eizelle ähm, existiert dieses Leben und ist gleichwertig mit äh, geborenem Leben. Mhm. Ähm, für die meisten Menschen ist es aber doch ein Unterschied, ähm, ob das jetzt eine befruchtete Eizelle ist oder ein... Ähm, eine Schwangerschaft in einem ganz frühen Stadium oder halt äh, ein Embryo oder Fötus. Also, das ähm, ist für die meisten schon etwas, was anderes. Und von ja. daher ist es auch ein ganz individueller Prozess, wo dann eine Frau sagt, also bis zu dem Moment könnte ich mir einen Schwangerschaftsabbruch noch vorstellen. Und ab dem Moment dann ist es undenkbar. Also, ich denke mal spätestens ab dem Moment, wo ein Fötus außerhalb des weiblichen Körpers lebensfähig wäre. Oder für viele ist auch ein wichtiger Zeitpunkt, ab wann kann ein Fötus von der Entwicklung her überhaupt irgendwas wahrnehmen? Ja, Wann ist denn das zentrale Nervensystem und die Nerven so ausgebildet, dass man überhaupt von irgendwelchen Empfindungen oder Wahrnehmungen sprechen kann, was ab der 22. bis 24. Schwangerschaftswoche so ist? Das sind so... Ähm, Überlegungen, die für viele Frauen, die ungewollt schwanger sind, eine Rolle spielen und nicht so dieses: Ja, ab, ab der ähm, Befruchtung der Eizelle gibt es da eine zweite Person, die, ähm, die genauso zielt wie, oder sogar mehr zielt als, als mein Leben.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe noch eine Frage zu diesem Paragrafen 219a. Wenn der jetzt tatsächlich abgeschafft wird und es ist ja jetzt. Ich glaube, es ist schon ziemlich sicher, oder? Es ist ziemlich, mhm. ziemlich klar. Ja. Ähm, was kann sich dann verändern? Glaubst du, dass dann ähm, wieder, dass dann auch die Praxen, die jetzt zurückgerudert sind, also die nicht mehr ähm, informieren durften, dass die das wieder auf ihrer Seite aufnehmen? Geht es wieder in eine andere Richtung? Oder was denkst du? Wie wird sich das entwickeln?
1: Also die größte Hoffnung setze ich eigentlich darin, dass es dazu beiträgt, dass ähm, Schwangerschaftsabbrüche gesellschaftlich weniger abgewertet werden oder Menschen, die mhm. Schwangerschaftsabbrüche bei sich durchführen lassen oder ähm, in dem Bereich arbeiten, dass es einen positiven Einfluss auf die Akzeptanz dieser Entscheidung hat. Das ist eigentlich so die größte Hoffnung, die ich damit verbinde. Ob Ärztinnen und Ärzte dann ähm, auf ihren... Homepages ähm, mehr informieren oder nicht, fängt, denke ich mal, davon ab, auch was sie für Erfahrungen gemacht haben. Wenn sie ähm, schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Abtreibungsgegnern, die verschwinden ja dadurch nicht, mhm. dann werden sie vielleicht nicht äh, darüber informieren, sondern das weiter ja, halt anbieten. Aber man kann die Information dann nur über eine Beratungsstelle bekommen. Ja. Andere werden darüber informieren, aber es wird auch nicht von heute auf morgen mehr Ärzte und Ärzte geben überhaupt, das anbieten. Das ist ja ein Riesenproblem, dass viele Ärztinnen und Ärzte, die das jetzt noch machen, eigentlich schon im Rentenalter sind oder schon weit darüber hinaus mhm. und keine Nachfolgerinnen und Nachfolger finden. Es gibt jetzt vermehrt junge Ärztinnen und Ärzte, die sich für das Thema interessieren und auch sich vorstellen können, in dem Bereich zu arbeiten. Aber bis die dann tatsächlich auch mal in den Kliniken und Praxen ähm, angekommen sind. Das wird noch ein paar Jahre dauern. Ja. Und äh, in der Zeit wird es, glaube ich, eine sehr schwierige Situation werden, in manchen Teilen von Deutschland äh, eine Ärztin oder einen Arzt zu finden. Wir mhm. mussten hier in Mainz äh, die medizinische Einrichtung der Pro Familia jetzt auch äh, zwei Wochen schließen, weil die Ärztin an Corona erkrankt war. Oh. Und ähm, wir einfach keine Vertretung gefunden haben. Und das ist in, in vielen Gegenden so. Gerade auch in, in Bayern, in Baden-Württemberg und äh, im westlichen Teil von Rheinland-Pfalz gibt es teilweise überhaupt gar keine Ärzte, die das anbieten. Und die Frauen müssen entsprechend weit fahren.
0: Okay, und die Zeit drängt ja. ne? Das äh, ist ja nichts, was man jetzt noch ewig lange dann drüber nachdenken kann oder oder abwarten kann oder irgendwie warten kann, bis eine Ärztin wieder da ist, sondern man muss halt loslegen. Wobei ich jetzt auch nochmal denke, dazu kommt eben auch das, ähm, dieses persönliche Empfinden, was du gerade vorher gesagt hattest. Ab wann ist ein 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 Leben ein Leben oder ab wann ist es möglich ähm, oder für, ähm, bis wann ist es für eine Frau möglich zu sagen, jetzt mache ich den Abbruch noch oder eben nicht mehr? was ja eben auch eine individuelle ähm, Entscheidung dann ist.
1: Ja, und ich denke mal, weil es so eine individuelle Entscheidung ist, weil es auch so ein Prozess ist, ähm, ab wann eine Frau sozusagen das Gefühl hat, oder egal ob eine Frau sagt, ich will mich da gar nicht weiter mit beschäftigen, für mich ist das jetzt erstmal irgendwie eine ganz frühe Schwangerschaft, wo noch nicht viel entwickelt ist und ich will da auch gar nicht, nicht mich näher mit auseinandersetzen. Mhm. Oder ob eine Frau von vornherein klar ist, das ist ein Kind. Ich finde, das sollte niemand einer Frau vorschreiben, wie sie darüber zu denken hat. Ja? Für ja. die eine ist es halt ein Kind und für die andere ist es, ähm, sind es halt äh, Zellen, die sich zu einem Menschen entwickeln. Und ähm, ich finde das ganz problematisch, dass äh, die Gesellschaft Frauen vorschreibt, wie sie das äh, empfinden sollen. Ja? Oder auch die Religionen, das ist ja unterschiedlich. Ähm, in der muslimischen Religion ist es dann, je nach Richtung, ab einer bestimmten Woche ein Problem, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen. Und bei den Frauen selbst ist das dann nochmal ganz anders. Und diesen individuellen Prozess, finde ich, das sollte man respektieren, wie das für eine Frau ist. Und nicht sagen, du musst das aber, du darfst das noch nicht als Kind sehen oder du musst das so und so sehen. Und das ja, finde ich halt, das sollte eine Gesellschaft sich nicht anmaßen. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Und ähm, was wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, was mich noch interessiert, ist ähm, die Seite der Väter. Was ist denn mit denen eigentlich? Die sind ja da auch immer ziemlich raus aus dem gesellschaftlichen Diskurs. So was ist mir, was gibt's dazu noch? Also sind die wie weit sind die damit involviert? Ähm, hast du Erfahrungen ähm, Da gibt es ja ähm, sicherlich auch unterschiedlichste Meinungen auf, auf der
1: Seite und Verhaltensweisen? Also wenn es eine bestehende Partnerschaft ist und ähm, sie beide mehr zu einem Schwangerschaftsabbruch tendieren, zum Beispiel, weil sie in dem Moment nicht noch ein weiteres Kind möchten, dann ist es oft so, dass die Väter sehr unterstützend sind, auch mit in die Beratung kommen, auch ähm, die Frauen begleiten zum Schwangerschaftsabbruch. Aber die können sich in der Regel überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, schwanger zu sein. Ja, also das merke ich immer wieder, dass die in der Beratung, die Frauen merken das ja oft schon ganz früh, auch körperlich an, an Spannung in den Brüsten und dass ihnen, ihnen schlecht wird und so. Und so eine Frühschwangerschaft kann sich ein Mann nicht vorstellen. Und wenn ich das dann sage, dass das in den meisten Fällen ist, dann sind die oft ganz erleichtert, weil ähm, das irgendwie von ihnen erwartet wird, dass sie jetzt auch schwanger sind. Ja, Manche sagen auch, wir sind schwanger und weinen das aber natürlich irgendwie nett, auch wenn es Quatsch ja. ist. Ich habe mal dazu eine ähm, lustige Studie gehört, dass ähm, da wurden Männer befragt, wann sie sich mit der Möglichkeit Vater zu werden auseinandersetzen. Und da kam raus, äh, im, also die meisten ein Jahr nach der Geburt des ersten Kindes. Ja, das, das fand ich echt lustig. Aber das ist halt, es ist eine Tatsache. Ja, das ist mhm. natürlich nicht gut. Und ähm, meine Kolleginnen und Kollegen, die in der Sexualpädagogik tätig sind, die versuchen auch immer den Jungs zu vermitteln, dass wenn sie Sex haben, das eine Folge davon sein kann, dass sie ein Kind zeugen und sie sich das auch überlegen sollten, dass das nicht nur ein Frauenproblem ist. Mhm. Aber es ist, ist tatsächlich so, dass für die meisten ist das doch viel weiter weg als, als für Frauen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Situation, wo in der Partnerschaft unterschiedliche Meinungen sind. Das kann ganz unterschiedlich sein. Es kann sein, dass der Mann möchte, das weitere Kind möchte oder das Kind möchte und die Frau nicht oder auch umgekehrt. Da ist es dann in der Schwangerenberatung schwierig äh, zu unterstützen, weil es auch so in, den, in die Partnerschaft mit reingeht ja. und ja eigentlich nur Zeit ist äh, für ein oder mehrere Gespräche bis zu der Entscheidung. Und ähm, da bieten wir dann auch oft an, dass wir, ähm, wenn es gewünscht wird, dann auch noch weiter ähm, Paarberatung ähm, anbieten für dieses Paar. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich auch viele Frauen, die nicht in einer Partnerschaft schwanger werden und wo dann der Mann tatsächlich keine Rolle spielt.
0: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall auch ein spannendes Thema, ne? weil das... Ähm Zumindest in der Öffentlichkeit wird darüber nicht viel gesprochen, wenn es um das
1: Thema geht. Also um das Nein, Thema. aber ich bin mir sicher, wenn Männer auch schwanger werden könnten, gäbe es eine andere Gesetzeslage.
0: <lacht> ja, ich, das äh, habe ich ganz oft den Gedanken, wenn wenn Frauen äh, einen Penis hätten und eine Erektion für Sex bräuchten, dann hätten wir viel weniger Geschlechtsverkehre, als sie bisher stattfinden. <lacht> also das, wenn man das, wenn ich das drehe, es immer gerne mal so um bei der Arbeit auch. Ähm, ja, wenn ähm, du jetzt ähm, frei entscheiden könntest, äh, du würdest Ministerin werden für ähm, Frauen? Frauen? <lacht> ja. <lacht> was würdest du, was würdest du, Maßnahmen würdest du äh, umsetzen oder würdest du anleiten, dass, ähm, dass die Situation sich da deutlich verbessert?
1: Also ich würde auf allen Ebenen ansetzen, Verhütungsmittel kostenfrei, dass die kostenfrei werden, zumindest für Menschen mit wenig oder keinem Geld, aber am besten für alle, mhm. dass Schwangerschaftsabbrüche legal und gut zugänglich sind, medizinisch gut durchgeführt würden, dass es genug Angebot gibt und dass auch die gesellschaftlichen Vorurteile oder auch Falschinformationen über Schwangerschaftsabbrüche abgebaut werden baut würden durch ähm, Informationskampagnen. Also da gibt es ähm, viele Möglichkeiten, die Situation ähm, zu verbessern.
0: Okay, dann hoffen wir mal, dass, ähm, dass, dass äh <lacht> okay, du wirst wahrscheinlich nicht ähm, Ministerin für Frauen dann in der Hinsicht, aber ähm, dass vielleicht es zumindest Schritte gibt, die in so eine Richtung gehen. Also dass da noch mehr gearbeitet wird und mehr Aufklärung betrieben wird und vielleicht eben auch durch das neue, durch die Abschaffung des Paragraphen 219a sich irgendwie eine Veränderung
1: einstellt. Also ich sehe schon eine Veränderung des gesellschaftlichen Klimas in den letzten Jahren auch weil viele jüngere Frauen sich jetzt dafür engagieren, dass die Situation nicht so bleiben kann mit dieser Bevormundung, wie sie ist und mhm. dass Frauen doch über ihren Körper selbst bestimmen sollten.
0: Mhm. Und
1: das finde ich sehr positiv, weil viele Jahrzehnte hat sich ja da gar nichts mehr getan, gab es gar keine Diskussion darüber, bei manchen auch, weil sie dachten, so schlimm ist die Situation ja nicht und ähm, bloß nicht dran rühren, vielleicht wird sie wieder schlechter aber jetzt vor allen Dingen auch durch den zunehmenden Mangel an Ärztinnen und Ärzten ist es ganz notwendig, dass sich was verändert. Und ich sehe da aber auch viele positive Zeichen und, und junge Frauen, die sich sehr dafür engagieren. Und das freut mich sehr, dass sich dass da was tut. Ja, das stimmt. Und es gab ja damals
0: die, ähm, diese Zeitungskampagne oder diesen Artikel mit Ich habe abgetrieben. Wann war das nochmal? In den 80ern? 78, glaube ich. Ja. 78 sogar. Und ähm, jetzt vor, ich glaube, vorletztes Jahr ähm, gab es wieder das Ähnliches, wo auch wieder Frauen ähm, auch nach außen geäußert haben, dass sie abgetrieben haben. Also auch vielleicht, ähm, ich weiß nicht, so was wie Rollenvorbilder. Also auch das, das Thema mehr auch mit persönlichen Geschichten zu versehen und ähm,
1: darüber auch eine andere Akzeptanz zu bekommen. Also ich finde das immer noch sehr mutig, wenn Frauen ähm, das öffentlich machen, weil das gesellschaftliche Klima halt noch so ist, wie es ist. Mhm. Ich würde das auch keiner Frau empfehlen. Ich sage auch in der Beratung immer: Überlegen Sie sich gut, wen Sie einweihen, weil es immer noch Reaktionen gibt, ja, mit denen man gar nicht so rechnet, ja. Also ja. auch von Leuten, wo man nicht damit rechnet, weil das doch ein Thema ist, was sehr ähm, oft sehr emotional und sehr wenig ähm, rational behandelt wird. Ja? Und ja. Wo ich teilweise auch ähm, obwohl ich Psychologin und Therapeutin bin, nicht so ganz nachvollziehen kann, warum diese Menschen jetzt dieses Thema nehmen, um sich so vehement gegen äh, die Selbstbestimmung von Frauen äh, zu engagieren. Also zum Beispiel so ganz radikale Abtreibungsgegner. Ähm, das kann ich dann teilweise nicht mehr nachvollziehen, warum, warum denen gerade dieses Thema so wichtig ist. Aber es scheint tatsächlich was damit zu tun zu haben, dass Frauen nicht über ihren Körper bestimmen können, sollen dürfen ähm, und ähm, das als Bedrohung irgendwie wahrgenommen wird. Ähm, ja. Wenn Frauen nicht mehr ja, kontrollierbar erscheinen vielleicht oder nicht mehr für diese ähm, Rolle als ähm, Mutter und Ehefrau zur Verfügung stehen, sondern äh, da mehr Wahlfreiheit haben. Das scheint doch für viele sehr bedrohlich zu sein und deswegen... Es ist es, glaube ich, immer noch, sollte man sich das gut überlegen, weil man wirklich Nachteile haben kann dadurch, wenn man öffentlich damit umgeht. Und ich finde es super mutig und natürlich wichtig, wenn Frauen das machen, aber ich kann jede Frau gut verstehen, die sagt, es betrifft zwar jede vierte Frau Statistik, dass sie das einmal im Leben in diese Situation kommt. Aber ich möchte das für mich privat lassen und es ist ja auch eine sehr intime Geschichte. Ja. Auf, der, auf der anderen Seite, die den sich in, innerhalb des eigenen Körpers abspielt. Man spricht ja auch über andere Dinge, die sich innerhalb des eigenen Körpers abspielen. Nicht jetzt unbedingt immer so in der Öffentlichkeit. Und Also es braucht auf der einen Seite, aber ich denke, man sollte sich das gut überlegen heutzutage noch. Vielleicht wird es irgendwann mal nicht mehr nötig sein, aber das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Ja.
0: Ja, und du hast gerade gesagt, jede vierte Frau statistisch
1: betrachtet, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist ganz schön viel. so, also ja, so. Was ich gut finde, ist, dass ähm, oft heute die jüngeren Frauen dann doch auch Unterstützung in der Familie, also auch bei ihrer Mutter finden. Das war früher ähm, oft auch nicht so, da wurden sie eher rausgeschmissen, äh, wenn sie ungewollt schwanger ähm, wurden. Ähm, oder dass die Mütter sogar sagen, ich habe das selber mal ähm, machen lassen und dass da sehe ich schon auch eine Veränderung, die, die positiv ist. Dass zumindest innerhalb der Familie oder auch innerhalb von, von guten Freunden dann man doch ähm, Verständnis und Unterstützung in dieser Situation bekommen kann.
0: Ja, das das ist eine Erfahrung, die ich auch mache. Genau, dass ähm, dass dann in diesem privaten Kreis doch auch darüber gesprochen werden kann. Also man, was du sagst, man muss sich überlegen, wo macht man es öffentlich, also wem erzählt man es, aber das auch unter Freundinnen oder dass manchmal auch so generationenübergreifende Gespräche stattfinden, wo dann ähm, sich darüber ausgetauscht wird, auch über die Erfahrungen. Ähm, wie war es damals heute, ähm, wie geht es einem damit? So, und ähm, da habe ich das Gefühl, dass schon eine größere Offenheit da ist.
1: Mhm. Mhm.
0: Gibt es noch irgendwas, was du, was dir wichtig wäre, jetzt zu
1: sagen, was wir noch ja. nicht besprochen haben, was ich vergessen habe? Wenn ich mir jetzt so überlege, was jetzt jemand, der dieses Interview hört, sagen würde, ist, sie hat sehr wenig über den Schutz des ungeborenen Lebens gesprochen. Ja, das ist ja ein wichtiges Argument für ähm, auch die Lage, die die jetzt ist. Und ähm, da möchte ich gerne nochmal betonen, dass aus meiner Erfahrung heraus keine Frau, das sich irgendwie leicht macht mit dieser Entscheidung, Manche sprechen vielleicht nicht darüber und es wirkt von außen so, als sei das eine unkomplizierte Entscheidung, aber aus meiner Erfahrung heraus macht sich jede Frau darüber Gedanken, was passiert jetzt eigentlich in meinem Körper und darf ich das, darf ich ein werdendes Leben beenden lassen, wie wird es mir damit gehen und dass es nicht leichtfertig getroffen wird und das ändert sich nicht, wenn es nicht mehr verboten ist. Das ändert sich dadurch nicht. Es werden auch nicht plötzlich, das kann man in anderen Ländern sehen, die wo die Gesetze verändert wurden und Schwangerschaftsabbruch legalisiert wurde, da machen nicht plötzlich ganz viele Frauen nur noch Schwangerschaftsabbrüche. Es ändert sich überhaupt nichts an den Zahlen und an dieser, an diesem individuellen Entscheidungsprozess und auch an dem Respekt davor, was was das bedeutet. Und das, das finde ich noch wichtig. Mhm. Und sich dafür einzusetzen, dass Frauen diese Wahlmöglichkeit haben, und ähm, da auch einen guten Zugang und eine gute medizinische Versorgung bekommen sollten, bedeutet auch nicht, dass man irgendwie für Schwangerschaftsabbrüche sei. Das wird ja auch der Pro Familia immer vorgeworfen. Ihr seid ja für Schwangerschaftsabbrüche. Das ist Quatsch. Wir sind nur dafür, dass wenn Frauen diese Entscheidung treffen, dass diese Entscheidung ähm, akzeptiert und respektiert wird und sie dann eine gute medizinische Versorgung bekommen ja. Und natürlich sind die ganzen anderen Angebote und Hilfsangebote und Unterstützungsangebote für den Fall der Fortsetzung der Schwangerschaft auch unverzichtbar und wichtig und sollten ähm, weiterhin bestehen bleiben.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Auch nochmal, dass ähm, es keine Frau leichtfertig diese Entscheidung trifft. Ähm, aber die Unterstützung braucht und auch nicht, und das finde ich auch mal ganz wichtig ähm, zu sagen. Das denke ich auch. Ich bin nicht für den Schwangerschaftsabbruch, sondern dafür, dass Frauen selber entscheiden können, was sie machen möchten und wie es für sie richtig ist in ihrem Leben. So.
1: Ja, weil ich denke mal, das Leben einer ähm, geborenen Frau und eines geborenen Mädchens zählt viel. Und ähm, für mich ist das nicht dasselbe wie eine gerade frisch befruchtete Eizelle. Das mm. ist ja. Yes. Ähm, das zählt für mich schon mehr ja ja das ähm,
0: sehe ich genauso <lacht> okay dann ähm, danke ich dir für die vielen Informationen und die vielen ähm, auch nochmal verschiedenen Blickrichtungen die man auf dieses Thema auch haben kann und ähm, ich hoffe dass wir mit diesem Podcast ähm, Frauen erreichen die vielleicht gerade in so einer Situation sind und ähm, Informationen suchen oder vielleicht auch Menschen, die ähm, nochmal anders über das Thema dann denken können.
1: Ja, das würde mich auch freuen, weil Menschen, die noch nie selber in der Situation waren oder ähm, beruflich damit zu tun haben, für die ist das Thema oft ganz weit weg. Und ähm, dann ist es vielleicht auch leicht, in Anführungszeichen, es so abzuwerten, wenn Menschen diese Entscheidung treffen. Aber ähm, das wäre schön, wenn das ja. dazu beitragen könnte. Ja, Dir vielen Dank für dein Interesse und das Interview.
0: Ja, also auch nochmal Dankeschön und ähm, ja, und dann Tschüss an die <lacht> Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss. Und Tschüss, Gisela. Ja, Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Webseite www.die-sexualität.de mit ae. oder über Skype. Informationen dazu findest du auf meiner Webseite www.anyadrefs.de Ich freue mich, dass du dir die Folge angehört hast und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!